0: À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter, pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirex.
1: Bienvenue tout le monde. Jean, David et moi, on est encore très fébrile. De partager les connaissances les plus utiles sur un sujet qui nous touche euh, personnellement et profondément. Nous sommes tous les trois des papas. On a eu des beaux défis là-dedans. Puis là, avec la pandémie qu'on a vécu nous aussi, euh, ça nous a challengés. Puis il est vraiment important qu'on se partage nos trucs. Euh, il y a peu assez de livres. où On n'a pas appris ça comment être un papa. Et euh, David nous a préparé quelque chose pour nous donner un coup de pouce pour essayer de trouver un meilleur équilibre là-dedans. David, pourquoi tu as choisi de parler de ça aujourd'hui?
2: Bien, premièrement, euh, c'est parce que Geneviève nous a posé cette question-là. Comment faire pour intégrer dans son quotidien du temps de qualité pour soi quand on a des enfants et dans un contexte de pandémie, euh, j'en suis dit comme ça, avec <rire> contexte de pandémie, des fois équilibre travail-famille en plus euh, à travers ça, puis et euh, hey, juste se reposer cette question-là m'a fait beaucoup de bien cette semaine. J'avais préparé d'autres choses. Je me non, OK, on focus mission là-dessus. Puis, euh, puis, ça m'a été utile dans mon quotidien un peu de me replonger là-dedans. Euh, j'ai des adolescentes maintenant, ce si sont pas des jeunes enfants, mais il y a
1: d'autres défis aussi qui peuvent aussi venir euh,
2: nous habiter, là, euh, vraiment, en fait. <rire> fait que, puis merci. Merci d'être là. Puis merci à tout le monde aussi. Je trouve ça important de le dire, là. Merci euh, d'écouter ça. Puis merci de. De se craquer avec nous pour être euh, la meilleure version de vous-même.
1: Mm -hmm. Toi, Jean, est-ce que ça euh, aurait un, un élan là, de partager un, de quoi qui t'a aidé dans ton rush là, de, de jeune papa? Là?
0: Yes, parce que euh, je partage aussi la souffrance comme beaucoup de parents l'ont vécu de dire OK, hey, avant j'avais du temps pour faire ça, maintenant je n'ai plus le temps. Qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Euh, moi, j'ai envie de vous picher deux trucs très, très, très simples euh, qui m'ont aidé. Premièrement, euh, c'était de m'accorder une minute ou deux pour faire quelque chose. C'était plus des heures, mais ces quelques minutes-là. Euh, par exemple, je vous donne le contexte. Quand moi j'arrivais de travailler, je partais à course pour aller chercher mon garçon à la garderie quand il allait à la garderie. C'est comme je ne rentre pas dans la maison, là, non, non. Je parque le char, je débarque du char et je cours littéralement parce que la, la garderie est en, en bas de la rue. Fait que je cours. J'arrive là-bas, ah, je suis là pour toi. C'est comme si c'était important pour moi d'être là au maximum pour mon fils. Mais je vous ai raconté que pour moi, la fatigue à un était super présente. Puis quand, même si tu veux bien faire les choses, quand tu es fatigué, tu n'es pas tout là. Puis je me suis dit, OK, c'est si je veux être plus présent pour mon fils, est-ce qu'il faut que je parte à course? Ou bien au contraire, il faut que je m'accorde deux, trois minutes pour vraiment changer de mode. J'arrive du travail. Fait que j'ai fait ça. Quand j'arrive à la maison, je me suis arrêté. Puis, je fais une chose qui me fait du bien. Fait que là, j'ai sorti ma guitare. À chaque fois que j'arrivais de travailler, je jouais une tonne ça dure 4-5 minutes. Après ça, je m'en vais chercher mon fils à la garderie. Fait que ce 4-5 minutes-là me permettait de me déposer. Ça m'a vraiment me permis de me sentir mieux, puis déjà répondre à ce besoin-là de dire, OK, je n'ai plus de temps pour moi. C'est pas vrai que j'avais plus de temps pour moi, c'est juste que je ne le prenais pas. Mmh. Mais c'est pas des heures, c'était des minutes. Je comprends le contexte, là, quand on est parent. Mmh. En fait. C'est pas autant qu'on voudrait, mais, mais ça, ça l'a fait du bien. Mm -hmm. Puis dernier truc rapidement, c'est euh, pour moi du temps de qualité pour moi ça voulait dire m'entraîner. Je le faisais plus quand, quand Lucas y était arrivé. Puis à un moment donné, comme Hey, soyons un peu plus créatifs. Là. Je peux plus m'entraîner comme avant. Je peux m'entraîner avec un bébé dans les bras, là. ça se fait là. Je peux faire des squats, je montais les, les escaliers avec lui, puis il aimait ça quand ça bouge. Ça crée des beaux moments en plus. Fait que euh, des fois, là, c'est comme Hey, j'ai plus de temps pour moi C'est juste que faut soit être plus créatif ou bien soit se l'accorder là ces deux, trois minutes-là dans le joint.
1: Ce que j'ai envie de partager, moi, c'est que, d'une part, il faut, faut comme embrasser le fait de devenir un parent. C'est niaiseux, mais moi, une première erreur, c'est essayer de, de, de récupérer ma liberté que j'avais avant, finalement, d'avoir la même vie avec enfant. Fausse bonne idée. Il faut vraiment là, embrasser une nouvelle forme de liberté, finalement. Ta vie va changer. C'est <rire> obligé. Et tout aussi bien d'embrasser de, de, ce changement-là, puis découvrir... D'autres dimensions de la liberté qui peut peut-être être plus courte, mais aussi plus riche. Bref, il y une partie de deuil qui n'est peut-être pas sexy à dire, mais qui est vraiment vrai. Puis, un, un élément que j'ai envie de te nommer, là, moi j'ai un enfant de 5 puis 2, puis j'ai vraiment vécu le manque de liberté, même si je dis qu'il faut adapter la liberté. Là. Ouf, tu sais, des fois c'est vraiment intense là, en bas âge. Là, moi j'ai une séquence à un moment donné, elle avait vraiment les fesses rouges, ma petite ACN, puis là, elle chignait tout le temps. T'as le goût de virer fou et c'est normal. Mais, ce n'est qu'un temps. Ça, ça fait drôle, encore une fois. C'est n'est pas si euh, vendeur comme truc, là, mais il n'y a pas de pilule magique là-dessus. Ça, ça finit par passer. Puis, c'est beau de voir ça. C'est bien fait de la vie parce que quand ça grandit, ça gagne de plus en plus de liberté en autonomie. Puis, tu, tu, on dirait que tu regoutes plus encore ces petits moments de liberté-là parce qu'il n'y a rien de tel que d'en avoir manqué quand tu veux les retrouver. Puis, euh, je termine avec un petit dernier truc euh, pratico-pratique qui, qui se fait... Euh, vraiment là, à, à tous différents niveaux, en plus avec la nuance de gens qui peux planifier des minutes finalement, c'est qu'avant d'être parent, tu es un couple. Puis avant d'être un couple, tu es une personne. Planifier des plages horaires pour ces trois catégories-là. Ben, en fait, planifiez pas la famille, il se fait tout seul. Hein? Lui, il est là. Pas besoin de planifier, c'est le reste. Mais planifier un temps de couple, vraiment ouais. important, pour vrai. On ne le fait pas assez. Euh, et le, le temps de, de personne aussi de toi, toi-même ça aussi, ça se planifie, si ce n'est que des petites minutes. On a toujours un agenda. Placez un bloc. Faites une date envers vous-même. Quand tu as un rendez-vous avec une personne importante, tu, tu, tu le notes, puis tu ne l'oublies pas, puis tu arrives à l'heure. Bien, t'es-tu assez important pour te faire une date avec toi-même qui arriver à l'heure? Je te laisse méditer là-dessus, et
2: d'écouter ce que David t'a préparé. Mais juste avant, moi aussi, j'ai une petite réaction là-dessus. Comme je disais, euh... il, y a... hey, il y a un dicton créole. Qui dit fouet, pousse le chaos. C'est une belle <rire> manière d'exemplifier ce que Michel a dit, d'embrasser sa condition de, de famille, là, avec une touche d'humour, on s'entend. Puis euh, c'est vrai que le temps de famille, il va arriver. Par contre, il y a une chose qu'on peut planifier et s'organiser. C'est comment est-ce qu'on veut le vivre? Puis qui je veux être, moi. Ça aussi, c'est un temps par rapport à soi. Là. Qui je veux être comme papa? Tu sais, Je veux être un. Un père écœuré d'être à la maison ou autre chose. Puis, il euh, faut bien s'organiser. Mais comment tu fais ça? C'est pas si évident. Euh, je vous raconte une petite histoire de quand j'étais euh, avec des jeunes euh, enfants puis que ma blonde s'est mise à travailler euh, beaucoup à temps plein puis aller des fois quelques jours dans une autre province. Ah, puis, elle était jeune. Puis là, je me disais, oh non. Puis je me dis, hey, peur. je veux pas vivre ça comme dit, oh non. Comment je veux vivre ces temps-là. Là, ce qu'il y avait de, il y avait un défi parce que j'étais seul à ce moment-là, puis j'allais être tout seul pour un bout de temps. Mais en même temps, il y avait une opportunité extraordinaire parce que là, je disais ben là, je peux pas comme on peut pas se faire un tag team, il faut que je m'organise, tu sais. Fait que j'ai décidé d'appeler ça des temps spécial papa. Puis là, les temps spécial papa, ça allait être cool. Puis en même temps, on allait faire tout ce qu'on avait à faire là, mais ça allait être cool. Fait que je me pressais un petit peu moins, moi non plus, pour aller à la garderie. Mais tu sais, euh, en fait, je me suis rendu compte que mon habitude, c'est quand j'arrivais, ben vite, là, j'allais, je, je me sentais coupable déjà qu'il était à la garderie. Fait que je les, je les prenais tout de suite, puis j'arrivais à la maison. Mais là, j'ai inversé des trucs. Notamment, des fois, il y avait les lutins, là. ben là, les lutins allaient préparer le souper. Là, ils revenaient, puis hein, « les lutins ont préparé le souper! Ben, »« Wow! » Ça crée de la magie, tu sais, ouais. Puis là, ben il a du devoir, oui, mais on pense ben, relax. Puis tu sais, c'est la bouffe là. Euh, c'est pas le temps seulement d'explorer des nouveaux légumes spéciaux, là tout ça, là. on goûte à tout. Ouais, On va manger des choses satisfaisantes, c'est que euh, peut-être avec le petit dessert, là, de faire le devoir, un petit temps d'écran, puis des, des, des affaires là que on était dans une atmosphère de, de reconnaissance. Puis c'est intéressant hein, parce que les jeunes souvent, euh, comme la vie, nous renvoient ce qu'on a comme état d'esprit. Fait qu'en me projetant là-dedans, en me planifiant, en le visualisant, mm -hmm. puis en trouvant des actions qui m'amenaient de même, ça a toujours été magique. Puis quand je disais Hey, les filles, on a un spécial papa la semaine prochaine ça faisait Ouais !» Mais j'étais en train de leur dire dans le fond, elle hey, ne sera pas là. Dans le fond, c'est intéressant. Peut-être que dans tous ces trucs-là, tu dis OK, ouais, mais dans ma condition, je ne suis pas sûr. Ou peut-être que tu dis Ouais, mais là, non, je suis plus capable. L'enregistrement que, que, que j'ai fait, <rire> c'est surtout pour essayer de répondre à ça. Là. Quand tu dis « Oh mon Dieu, ça ne marche pas mon affaire. » Hey, bonjour. Hey, euh, J'adresse ce podcast-là tout spécialement à Geneviève qui nous a écrit « Comment faire pour intégrer dans son quotidien du temps de qualité pour soi quand on a des enfants dans un contexte de pandémie ?» C'est une question qui, qui est venue me parler beaucoup. J'ai connu des gens qui ont souffert de ça beaucoup, puis il y a moyen de, de au moins de moins souffrir. Je vais vous présenter euh, quelque chose qui m'a aidé, qui m'aide. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai des amis psychologues et même à couvertureuse, puis ils m'ont parlé d'une approche qui s'appelle l'ACT, ça veut dire Acceptance and Commitment Therapy. Donc la thérapie par l'acceptation et l'engagement. Ça semble simple, je vous l'annonce tout de suite. Des fois, le contexte fait que quelque chose qui nous semble être une image importante de qu'on va avoir, quelque chose de, de, qui est quasiment à la base, mais des fois, on le perd. Des fois, il arrive des souffrances, puis des, des choses poches. Bien, on peut perdre énormément d'énergie, puis de temps. Euh, ça peut être une, une vraie grande souffrance que de résister, de dire, ah oh, non, j'ai ça. Je vous euh, parle d'une petite méditation à que j'ai écoutée. C'était vraiment intéressant. La cloche. Et voilà, c'est chiant. En plein podcast, j'arrive. Ah oh non, mais si je me dis, si c'est déjà désagréable d'entendre ça et que ça coupe ton podcast, ben, si en plus, je me dis, ah, ça vient de ruiner mon podcast. Là, là, c'est non seulement, il y a une genre de douleur, d'inconfort, d'une première souffrance, là, mais... Euh, une, qui est qui a un inconfort de ça, ben, il peut y avoir comme une deuxième flèche. Comme quand tu reçois une flèche dans le genou, tu as une douleur. Attention parce que la deuxième, il va toujours venir une deuxième flèche quand tu as une blessure. Quand tu as une douleur physique, il y a l'autre flèche qui va vers ton cœur. Celle-là, on peut l'éviter, par exemple. Celle-là d'être plein de frustration. T'sais, si je me laisse envahir par, ah non, ça ne marche pas, c'est le seul temps que j'avais pour l'enregistrer, c'était maudit vidéo-là, mais là, ben là je reçois la deuxième flèche à plein fouet. Mais là, c'est facile. Quand on arrive, puis qu'on est habitué d'avoir euh, des services comme euh, une garderie, des grands-parents, puis on a un certain temps de liberté, puis on perd toute sa liberté quasiment, c'est facile d'être plein de frustration. Vaut mieux aller vers l'acceptation puis l'engagement. Bon, premier volet, ça veut dire l'acceptation, ouais, facile. Non, mais j'en ai plus de temps pour moi. OK. Qu'est-ce qu qui, qu qui est la réalité que tu n'as aucun pouvoir, puis c'est ça, puis c'est tout, là? Il y a des fois qu'il arrive des choses plates, un proche décède, ça arrive des deuils. Puis pour aller vers l'acceptation, il faut penser que c'est normal de faire du déni et c'est important de faire sortir la tristesse, de un, puis aussi la colère. Il faut que ça sorte. Il faut se donner le droit. Des fois, on ne veut pas se donner le droit d'être frustré, par exemple, puis d'avoir plein de colère. Non, faut il faut que tu une occasion de l'exprimer. Puis après ah, ça, tu fais. OK, bon, mais. Ben, c'est ça qui se passe dans la vie, mais euh, tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas fait sortir la tristesse puis la colère. Puis souvent, on jamme l'un des deux. Hein. Quand on est très triste ou on est très en colère, en le fond, c'est qu'il y a l'autre qu'il faut qu'il sorte aussi. Bon, là, c'est bien beau dire l'acceptation, mais je ne peux pas. Moi, personnellement, si on me dit « accepte ce qui se passe », non, ça ne marche juste pas. Parce qu'il faut que j'aille dans une direction, il faut que je sois comme proactif, accepter, Ce n'est pas assez proactif. D'où vient l'autre volet, l'engagement? Qui est important pour toi dans ce contexte-là? Quand tu vas regarder là, ton livre de vie, là, puis ton film, je ne sais pas trop, là, les, quand tu vas voir le chapitre là, là c'est quoi que tu aimerais avoir priorisé, avoir fait? C'est qui les personnes importantes pour toi? C'est une bonne idée que toi-même fasses partie de ça. On peut s'engager là-dedans. Maintenant, comment l'orchestre... Euh, ça peut être euh, juste de trouver une manière, euh, tu sais, comme, suis ben, avec mes enfants, mes enfants sont super importants, mais mon travail aussi. OK, on va faire le deuil que je ne peux pas m'occuper des deux comme il faut. Je vais avoir des temps pour l'un, des temps pour l'autre. Dans ce cas-là, ma, ma notion de la qualité, je vais peut-être avoir à faire un deuil sur la qualité. Hein, oui. ça va être, la qualité, ça va être de faire mon possible dans ce contexte-là, puis ça va être tout. Là. Ça va être d'apprendre à tourner des coins ronds, peut-être, que c'est ça, la qualité dans le contexte où, euh, dire oui et non, c'est selon au, au projet, aux choses. <rire> puis peut-être aussi qu'en équipe là, à deux, si je ne pas la chance d'être deux, mais ben peut-être que c'est de se faire un système de relais, de s'organiser, puis, puis qu'on en ait toujours. Ok, ça va être un temps. Puis je t'encourage. Je sais que quand les enfants étaient très jeunes, ma copine et moi,
1: <rire> au tout début,
2: il y avait comme vraiment une lutte de pouvoir sur la liberté, puis on tirait chacun de notre barre sa couverte. Puis jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on fait ça et ce n'est pas utile, on perd de l'énergie à la place. On s'est fait un plan de match pour dire, sais Tu quoi, je t'encourage à prendre soin de tes besoins puis tu m'encourages à prendre soin de mes besoins. À partir de ce moment-là, ça l'a fait un une tag team. Ça fait toute la différence. Maintenant, qu'est-ce qui a du sens dans ton contexte? Des fois, on le sait dans les statistiques, là, entre autres les mères monoparentales, dans le contexte de pandémie, ils ont payé cher, très cher. Comment est-ce qu'on peut être résilient là-dedans? Bien, et s'il y avait des activités satisfaisantes pour soi et pour les enfants? Et si on essayait de mettre un petit peu d'énergie pour penser à un jeu qui fait un petit rangement? Je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ça sans être dans la... C'est vraiment une bonne idée de, de, de se donner le droit de vivre notre deuil. Et de trouver une manière de tomber bien, de prendre soin de notre liberté. Une chose qui m'a aidé aussi, j'espère que ça peut t'aider, ben, je connais des amis qui auraient aimé avoir des familles et qui n'en ont pas, puis qui ont été seuls. Les autres aussi, ça t'éroffe d'être en pandémie. Fait que des fois, quand on se compare, on se console. Puis quand on va en aider d'autres, des fois, ça nous décentre de notre situation. Fait que voilà, aujourd'hui, Y'a-tu quelque chose qui pense qui est en réaction? Puis il y a peut-être un petit deuil à vivre. C'est quoi? Et puis pour tout le monde, c'est qui les personnes importantes dans ma vie? C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Ça serait ça votre défi que je
0: vous suggère du fond du cœur. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait, dans une direction plus inspirante.